0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikations- und Marketing-Expertin, Business-Coach und ich zeige dir, wie du aus deiner Vision ein profitables Online-Business machst. Ihr habt euch eine wirklich ehrliche und tiefe Podcast-Folge über die ersten Businessjahre gewünscht und ich finde es super wichtig, weil wir können nicht immer nur darüber sprechen, dass alles easy läuft, auch wenn es nach außen hin manchmal so aussieht, als wäre alles easy und gerade dann ist es wichtig, zu zeigen, was da alles dahinter steckt, weil Instagram reicht ja auch nicht für so richtig diepe Gedanken. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du bei anderen Stories schaust oder Posts oder ähm, dir den Content anschaust und denkst, oh mein Gott, bei denen sieht alles so leicht aus und ich will das auch. Und vielleicht denkst du das bei mir auch manchmal. Ja, es sieht super easy aus, wie ich verkaufe und wie ich viel Umsatz mache und schön essen gehe und Zeit habe. Und deswegen nehme ich dich heute mal mit ähm, auf eine Reise in meine Vergangenheit, Erzähl dir mal, was wirklich der Preis war, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ey, keine Ahnung, ob das alles in eine Folge passt. Wir versuchen es einfach mal. Und ich fange mal damit an, was so der konkrete Auslöser war, mein Business zu starten. Weil ich glaube, jeder hat so eine Situation in seinem Leben, so einen Moment, wir starten ja ein Business auch häufig aus irgendeinem Schmerz oder einem Frust und irgendwas ist passiert, wo man sagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich was Eigenes. Das waren bei mir mehrere Auslöser, wahrscheinlich sind es ähm, bei vielen mehrere, aber ich nehme dich jetzt einmal mit in eine ganz konkrete Situation. Ich saß damals im Büro meiner Chefin und war gerade noch in Elternzeit mit meinem zweiten Kind, der war so ein knappes Jahr alt und... Ähm, ich sollte ein paar Wochen zurück nach der Elternzeit, das haben wir vorher schon besprochen, wann ich zurückkomme, war alles geplant und es gab dieses Vorgespräch, so okay, jetzt geht's bald wieder los und ich war ultra ambitioniert damals, ich wollte unbedingt Karriere machen, ich wollte groß rauskommen, ich war super fleißig, war die beste Angestellte auf dem ganzen Planeten, habe alles gemacht, habe immer 150% Prozent gegeben und war ein Jahr zu Hause mit meinem zweiten Kind und wusste, geil, danach starte ich richtig durch. Und ich habe was super Mutiges, wie ich finde, in meiner Elternzeit gemacht. Ich habe nämlich in meiner Elternzeit mein Gehalt neu verhandelt. Also es war nicht an dem Termin, sondern das war ein bisschen früher, dass ich natürlich als gute Angestellte in meiner Elternzeit ähm, Kontakt gehalten habe und immer wieder betont und gesagt habe, wie sehr ich mich darauf freue, zurückzukommen, was ich alles Tolles machen will und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe in einem dieser Gespräche gesagt, ich möchte über mein Gehalt reden ähm, und habe mir Gehalt verhandelt für meine Rückkehr und das hat Gut geklappt. Und dann war ich ah, hab ich ein bisschen Höhenflug gehabt und dachte so, okay, wenn ich schon mehr Gehalt bekomme, vielleicht kann ich auch direkt eine ganz neue Stelle verhandeln. Weil ich war damals die Einzige im Team, die sich richtig gut mit digitalen Produkten auskannte, die sich richtig gut mit ähm, sozialen Medien auskannte, mit der ganzen Digitalisierung und dachte mir, hey, eigentlich wäre das voll der Gewinn, wenn ich nur noch das im Team mache, weil niemand kann das so gut wie ich. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe das alles, ich bin immer ultra vorbereitet auf so ein Gespräch, ne, super Argumentationsketten aufgebaut. Ähm, ja, und die Idee wurde gut angenommen und dann wurde mir angeboten, dass für mich eine neue Stelle geschaffen wird. Ich durfte mir sogar die Aufgaben selber aufschreiben, ich durfte mir sogar die Stellenbezeichnung selber überlegen und Leute, ich war auch Wolke sieben, dachte so, yes, jetzt wird es richtig geil. Davon habe ich immer geträumt, mir eine eigene Stelle zu schaffen, die genau das beinhaltet, was ich richtig gut kann, worauf ich richtig Bock habe. Habe also die Stellenbeschreibung geschrieben und die Aufgaben und ein bisschen hin und her geschickt. Und dann, ein paar Wochen, bevor ich aus der Elternzeit zurückkehren sollte, hatte ich ein Gespräch. Ähm, es war nicht alleine mit meiner Chefin, da war noch eine Teamleitung dabei, deswegen konnten wir jetzt auch gerade nicht so irgendwie offen sprechen. Aber beim Verabschieden, es war irgendwie so zwischen Tür und Angel. Ich habe diesen Moment noch im Kopf. Sagte meine Chefin zu mir, ach so, Frau Tänzer, also das mit der neuen Stelle, das klappt ja jetzt doch nicht. Ne? Sie wissen ja, schwere Zeiten und so, aber wir freuen uns riesig, dass Sie bald zurückkommen in Ihre alte Aufgabe und sehen uns ja dann in ein paar Wochen. Das heißt, sie hatte mir so erst eine neue Stelle in Aussicht gestellt und mir dann wirklich zwischen Tür und Angel kurz gesagt, das wird übrigens alles doch nichts, und mich dann so rauskomplimentiert. Und wie habe ich reagiert? Gar nicht. Ich habe gar nicht reagiert. Ich war so, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, und bin einfach gegangen. Und jetzt würde ich euch gerne erzählen, dass ich dann ultra wütend und ultra mutig war und am nächsten Tag meine Kündigung eingereicht habe. Aber so einfach war es nicht. Ich habe überlegt, was ich damit machen soll. Es waren ja auch nur noch ein paar Wochen bis zu meiner Rückkehr. Und ähm, ja, bin dann erstmal aus der Elternzeit zurück in meine alte Stelle. Aber da war auf jeden Fall der Gedanke in meinem Kopf. Ich habe keinen Bock mehr dass mein ganzes Lebensglück von der Willkür anderer Menschen abhängig ist. Da kam so zum ersten Mal dieser richtig tiefe Gedanke, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist egal, wie fleißig ich bin, wie ambitioniert ich bin, auch wie gut ich bin. Ich war sehr gut in meinem Job. Es ist egal, wie gut ich bin. Ich bin immer von der Willkür anderer abhängig, die einfach mit mir machen können, was sie wollen. Und der Gedanke musste noch ein bisschen reifen, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was ich sonst eigentlich machen will. Und so bin ich ein paar Wochen später zurückgekehrt in meinen Job und ich werde auch diesen Tag nie vergessen, weil ihr werdet gleich wissen, warum der Tag besonders war. Der erste Tag nach meiner Elternzeit war der 15. März 2020. Und jetzt dürft ihr alle einmal zurückdenken an den 15. März 2020. Das war nämlich genau der Tag, an dem ganz Deutschland in den Lockdown gegangen ist. Ich musste an dem Morgen erstmal bei der Arbeit anrufen und fragen, ob ich überhaupt kommen darf. Äh, Spoiler, ich durfte nicht. Wir mussten erstmal alles klären. So, und während jetzt ganz viele Angst bekommen haben, ganz viele Schiss bekommen haben um, um ihren Job, war das für mich fast so wie eine Befreiung, wo ich gedacht habe, okay, wenn doch sowieso nichts sicher ist, dann ist es auch egal, was ich mache. Wenn doch morgen sowieso alles vorbei sein kann, wenn die Welt morgen einfach sowieso anders aussehen kann, dann kann ich doch eigentlich auch einfach machen, was ich will. Problem war, ich wusste noch nicht so genau, was ich will. Und vielleicht kennt ihr das auch bei dem Thema, finde deine Business-Ideen. Es gibt ja tausend Coachings zu dem Thema. Ich habe selber ein Coaching-Programm mal gegeben, wofür brennst du? Dass es gar nicht so einfach ist, zu finden, was man will. Und ähm, auch deshalb erstmal, da musste ich erstmal mich reindenken, überlegen, okay, wenn ich eine Alternative hätte, was wäre das dann? Und dann ist mir was eingefallen, was mir riesen Spaß gemacht hat. Ich hatte ein paar Monate vorher mit meinem Team damals in der Angestelltenzeit, einem Kommunikationstraining teilgenommen. Kennt ihr. Na, gibt's in jedem Unternehmen, gibt es irgendwie einmal im Jahr wirst du zum Training geschickt, die meisten nervt es ultra hart an ich muss jetzt hier rumsitzen, muss blöde Rollenspiele machen über irgendwelche Kommunikationsstile oder weiß ich nicht, Verkaufsschulungen, gab es das bei mir nicht, war nicht im Verkauf, aber ne, diese klassischen Kommunikationstrainings, wo man dann ein paar Übungen gemacht hat, zwei mussten nach vorne sitzen, wir mussten irgendwas vormachen, alle haben es ultra gehasst, ich habe es ultra gefeiert, ich fand das total geil, mir hat das mega viel Spaß gemacht und ich erinnere mich noch genau an das letzte Training, weil die Kommunikationstrainerin, die da war, hatte so schulterlange braune Haare, eine Brille, einen roten Rock an, jetzt lachst du vielleicht ein bisschen, also du weißt wahrscheinlich, wie ich aussehe, das sah ein bisschen aus wie ich. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das für ein geiler Job. Da hätte ich ultra Bock drauf, sowas zu machen, ähm, Teams zu begleiten, besser miteinander zu kommunizieren, besser mit Kunden zu kommunizieren, mit denen Aufgaben zu machen, Coachings zu machen. Und das war der Moment, wo zumindest der erste Gedanke geboren wurde, was ich gerne machen will, und dann habe ich mich auch, ohne lange nachzudenken, für eine Business- und kommunikationstrainer angemeldet. Und das war auch eine ganz schön harte Zeit, weil ich war damals noch angestellt in der PR-Agentur. Und hey, das war Medizin-PR und das war Corona. Wisst ihr, was los war in der Agentur? Wir hatten teilweise Bereitschaftsdienst bis 24 Uhr in der PR-Agentur. Meine Kinder waren 5 und eins. Mein Mann war auch noch angestellt. Also ich habe ganz schön hart geschuftet in der Zeit, ne? natürlich der Kleine hat nicht durchgeschlafen, hat irgendwie Zähne gekriegt nachts, ich habe irgendwie eh fast nicht geschlafen, tagsüber noch in der Agentur, Bereitschaftsdienst und dann habe ich mir von diesem stressigen Job Urlaub genommen, um im Urlaub die Ausbildung zu machen, ähm, acht Stunden am Tag gelernt, dann noch irgendwie nachgearbeitet, zehn Stunden, das war mein Urlaub, <lacht> sehr schöner Urlaub, um mich dann abends um die Kinder zu kümmern, um dann nachts nicht zu schlafen. Das war der erste Schritt in mein Business, und ähm, Teil dieser Kommunikationstrainerausbildung oder Business Trainerausbildung war übrigens auch, an einem ähm, Speaker-Event teilzunehmen. Und wir mussten dafür eine Keynote schreiben. Das habe ich noch nie gemacht und jetzt kam das Problem, ich habe überhaupt gar keine Zeit, die zu schreiben, weil ich ja den ganzen Tag ähm, entweder bei der Ausbildung war oder in der Agentur oder abends bei den Kindern und dann habe ich meine Keynote in der S-Bahn geschrieben. Also immer, wenn ich von der Ausbildung nach Hause gefahren bin, habe ich ähm, ein paar Notizen gemacht für die Keynote und geübt habe ich die Keynote auf dem Fußweg von der S-Bahn nach Hause, immer in mein Handy eingesprochen. Es war die einzige Zeit, wo ich das äh, üben konnte und ja, der Auftritt war am letzten Tag der Ausbildung, wir hatten auch wirklich nicht viel Zeit dafür und ich habe es gemacht, ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe dann auch an dem Tag beim European Speaker Award gleich den zweiten Platz gewonnen, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit hatte, diese Keynote vorzubereiten. Also das war schon ganz cool, Es war ein ganz cooles Gefühl. Ich hatte mir auch das Gefühl gegeben, okay, Karina, du scheinst da was gefunden zu haben, was du ganz gut kannst. Und dann habe ich meinen Instagram-Kanal gestartet mit Kommunikationstipps für Frauen. So, und jetzt wollt ihr vielleicht hören, dass ich gleich am, am Anfang ultra viel verdient habe und so. Ja, am Arsch habe ich viel verdient. Gar nichts habe ich verdient. Ich habe erstmal einen Kommunikationskanal gemacht, äh, den Instagram-Kanal gemacht, habe Tipps gegeben, habe auch erstmal ein halbes Jahr eigentlich nur Content gemacht, ich habe gar nichts angeboten. Und ich habe richtig viel Geld ausgegeben im ersten Jahr. Die Trainerausbildung hat Geld gekostet. Ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Da habe ich mir natürlich einen neuen Laptop gekauft, weil ich gedacht habe, ich muss da jetzt hier gut versorgt sein. Ich wusste noch gar nicht, was ich eigentlich arbeiten will. Ich hatte die Ausbildung gemacht, wusste eigentlich noch gar nicht, was daraus wird. Aber klar, ich habe mir eine Website machen lassen, würde ich heute auch nicht mehr machen, äh, Fotos machen lassen. Und ich habe natürlich verschiedene Online-Kurse gekauft, Business-Mentorings gemacht. Jo, manche davon waren gut, manche waren nicht so gut. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal ganz schön viel... Geld reingebotert in dieses Business, ohne zu wissen, ob da überhaupt jemals was rauskommt. Aber ich war da schon in diesem Drive, dieses no matter what, mir ist es egal, ich habe keinen Bock mehr von den anderen abhängig zu sein, wenn doch eh morgen alles vorbei sein kann, dann will ich auf jeden Fall nicht mit 80 auf der Parkbank sitzen und bereuen, dass ich es nicht wenigstens versucht habe. Ich habe dann, glaube ich, nach fünf Monaten zum ersten Mal auf Instagram ein Produkt angeboten. Das war damals ein Gruppencoaching für Frauen, so ein Kommunikationstraining, fünf Wochen. Und ich hatte, obwohl ich damals nicht viele Follower hatte, weiß ich nicht, 300? Ich weiß aber gerade nicht mehr genau. Vielleicht habe ich in einem anderen Podcast was anderes erzählt, aber mir fällt es gerade nicht mehr so genau ein. Vielleicht waren es auch 400, aber so um den Dreh. Und ich habe dieses Kommunikationstraining angeboten über fünf Wochen und hatte sofort in der ersten Runde 13 Anmeldungen. Das war natürlich schon ein bisschen geil. Jetzt erzähle ich dir was Verrücktes. Ich habe dann sofort gekündigt. <lacht> so, Das ist natürlich jetzt ultra riskant und ich empfehle ähm, das auch nicht zum, Weitermachen, äh, zum Nachmachen. Aber kurz der Hintergrund, das war keine ähm, verrückte Entscheidung, sondern das war ganz genau kalkuliert. Ich hatte damals nämlich Rücklagen für ein Jahr. Ich habe einen Businessplan gehabt, ich habe einen Gründerzuschuss beantragt und ich war ultra entspannt und habe gesagt, ich teste das jetzt einfach ein Jahr lang, weil ich hatte ja genug Geld um ein Jahr zu überleben, auch wenn nichts reinkommt und habe mir gesagt, gut, wenn ich das jetzt ein Jahr getestet habe und es hat nicht funktioniert, dann suche ich mir einfach wieder einen Job. Also ich bin wirklich ultra entspannt in die Selbstständigkeit gestartet, wusste, mir kann gar nichts passieren, wollte das einfach ausprobieren und ähm, genau, habe ja gewusst, ich kriege auch wieder einen Job nach einem Jahr, wenn das dann nicht gepasst hat. Ja, ich bin nicht wieder zurück in Job, ich bin jetzt im dritten Jahr ähm, und ich kann aber sagen, die ersten... Jahre, die liefen richtig gut, waren aber auch richtig, richtig anstrengend. Ich glaube, ich war die ersten zwei Jahre nur auf Adrenalin, nur auf Adrenalin von, von einem ähm, Erfolg zum nächsten getrieben. Na, also erstmal der ganz klassische erste Erfolgsschritt, ich brauche unbedingt einen 10.000-Euro-Monat. 10 oh mein Gott, wann habe ich endlich meinen ersten 10.000-Euro-Monat? 10 Und er kam, glaube ich, nach ähm, sechs Monaten, hatte ich, glaube ich, den ersten 10.000-Euro-Monat 10 Oh, und habe mich natürlich voll abgefeiert, weil es so cool war und gleich im nächsten Monat fast keinen Umsatz gemacht. Ist auch so der Klassiker. Ähm, ja, und dann kommen natürlich die ersten Zweifel auch hoch. Okay, wie soll ich das überhaupt halten können? Wie soll ich das überhaupt schaffen können? Zweifel kommen noch, keine Sorge, ich werde gleich noch viele erzählen. Aber so vom Zeitraum her, nach sechs Monaten die ersten 10.000 Euro und ich glaube, ich habe für die ersten 100.000 Euro... Eineinhalb Jahre gebraucht, weil das ist ja dann so der nächste große, das nächste große Ziel. Oh mein Gott, ich muss fünfstellig im Monat werden. Oh mein Gott, ich muss sechsstellig im Jahr werden. Und das erste sechsstellige Jahr, also oder beziehungsweise 100.000 Euro, habe ich so nach 1,5 Jahren geknackt. Und wisst ihr was, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war so beschäftigt, ich war so unter Stress, so unter, oh Gott, ich muss unbedingt noch mehr machen, ich muss unbedingt noch mehr machen, dass ich nicht mal gecheckt habe, dass ich jetzt die 100.000 erreicht habe. Also das ist ja so ein Problem mit Zielen, wenn wir sagen, das ist mein Ziel. Wenn ich erst die 100.000 erreicht habe, dann wird alles gut, dann werde ich alles schaffen und dann hatte ich die 100.000 erreicht und habe es nicht mal gemerkt. Ja, so kann Erfolg auch aussehen. Und dazu, und das ist glaube ich so ähm, auch der Preis vom Erfolg, kommen ja plötzlich Probleme, die man vorher ähm, vielleicht entweder gar nicht hatte oder die einfach vorher ein bisschen noch unter der Oberfläche waren und Plötzlich mit dem Erfolg kommt es natürlich auch, dass Menschen neidisch werden, dass ähm, Menschen Freunde oder Bekannte mich plötzlich geblockt haben auf Instagram, mich komisch angeguckt haben, blöde Kommentare geschrieben haben oder auch einfach Fremde ja, die mir Nachrichten geschrieben haben auf Instagram, dass es sie voll triggert, was ich mache. Ähm, ja, dass ich meinen Erfolg irgendwie zeige. Also für mich war das immer super schwer, meinen Erfolg zu zeigen. Was lustig war, weil ich habe Frauen früh immer beigebracht, in mein Kommunikationstraining, in mein Gehaltsverhandlungstraining, Trainings habe ich Frauen ja gerade beigebracht, ähm, ihre Erfolge ähm, richtig zu zeigen und mir ist es selber ultra schwer gefallen. Weil du weißt ganz genau, wer dir zuguckt, plötzlich bist du stehst du so in der Öffentlichkeit. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, Instagram ist jetzt nicht... Ähm, na, eine große Bühne, aber trotzdem, dir schauen hunderte, vielleicht tausende von Leuten zu, du siehst ganz genau, wer deine Storys schaut, von deinen ehemaligen Freunden, von deinen ehemaligen Arbeitskollegen, von irgendwelchen Müttern, die du sonst auf dem Spielplatz äh, triffst, die deine Storys schauen, aber nichts sagen, die hinter deinem Rücken über dich reden und da kommt diese ganz große Angst, oh Gott, was ist, wenn ich was Falsches sag? Was ist, wenn, wenn ich irgendwas sag, was irgendjemanden aufregt oder was ist, wenn die das blöd finden, was ich mache? Ja, dann kommt Je mehr Erfolg du hast, auch mehr Verantwortung dazu. Oh Gott, jetzt haben die Kunden bei mir so viel Geld gelassen. Was ist, wenn die nicht erfolgreich werden? Ist es meine Schuld, wenn die Kunden nicht das umsetzen können, was sie machen? Das sind die Dinge, die den Erfolg begleiten. Also es ist ein bisschen so wie die Sorgen, die du früher hast, die skalieren, wenn dein Business skaliert, die werden größer. Es kommen neue Sorgen dazu, die du gar nicht kanntest. Und was auch dazu kam, ich habe in den zwei Jahren, in denen ich so von 0 Euro auf so 250.000 Euro gewachsen bin, jeden verdammten Monat ein Programm gelauncht. Jeden Einzelnen. Da war nichts mit langer Urlaub. Da war nichts mit, ja, ich chill jetzt mal ein paar Wochen von Instagram. Ja, ich mache mir jetzt mal, ich bin ja selbstständig, ich hänge jetzt halt hier mal ganz entspannt rum. Ich habe jeden fucking Monat irgendetwas gelauncht. Und war eigentlich nur zwei Jahre auf Adrenalin, weil ich gedacht habe, so, was launche ich eigentlich nächsten Monat? Also versteht mich nicht falsch, hat mir auch voll Spaß gemacht, ich liebe es. Ich liebe es bis heute zu launchen, zu verkaufen, das macht mir schon ultra viel Spaß. Sonst hätte ich jetzt vielleicht auch nicht so lange durchhalten können. Aber darüber muss man eben auch sprechen, dass das auch ein Teil des Erfolgs ist, dass man am Anfang erstmal ultra viel reinbuttern muss und vor allem, und ich glaube, das ist das Schwierige, reinbuttern muss, obwohl man so viel Angst hat, obwohl man so viele Sorgen und Zweifel hat, obwohl man denkt, oh Gott, was denken die Leute von mir, wenn ich jetzt schon wieder was anbiete, ähm, was denken die Leute von mir, ob ich, keine Ahnung, gierig bin, den Hals nicht vollkriege... Ja, jeder hat ja da so seine Gedanken, die hochkommen. Und das ist halt ein Ding, das trotz dieser ganzen Zweifel und Dinge, die da hochkommen, soll halt einfach trotzdem weiterzumachen. So, das Jahr 2023 hat so angefangen, dass ich in den ersten zwei Wochen im Jahr 65.000 Euro Umsatz gemacht habe und gedacht habe, holy shit, ich konnte ohne Witz wochenlang nicht schlafen. Ich wollte das Geld überhaupt nicht haben, ich wollte überhaupt nicht Verantwortung haben für so viel Geld, ich wollte nicht Verantwortung für, für die Kunden haben, die das bezahlt haben. Ich habe so Schiss gehabt, was andere von mir denken, ich habe gedacht, das kann ich niemandem, niemals kann ich das jemandem erzählen. Und ich glaube erst, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und angefangen habe, diese Themen zu lösen, warum stresst mich das so? Warum habe ich Angst, was andere von mir denken? Warum habe ich Angst, dass andere denken, ich würde zu viel Geld verdienen? Erst als ich damit angefangen habe, erst dann kam so eine Ruhe in mein Business. Und ich würde euch jetzt gerne erzählen, dass es von heute auf morgen ging, aber das ging es wirklich nicht. Es hat richtig lange gedauert, bis ich einverstanden war, dass mein Business erfolgreich war. Und das war so nötig, ganz viel loszulassen, ganz viel Stress loszulassen, ganz viel schlechte Gefühle loszulassen, ganz viel Angst vor der Bewertung von anderen loszulassen. Und das heißt übrigens nicht, wenn ich sage Stress loslassen, dass ich heute nicht immer noch total viel arbeite. Aber jetzt ist es ganz anders, weil meine Arbeit nicht mehr davon abhängt, ob andere das gut finden. Meine Arbeit hängt nicht mehr davon ab, wie viel Likes ich bekomme auf dem Post. Meine Arbeit hängt nicht mehr davon ab, wie viele jetzt buchen und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem jeden Launch erfolgreich haben will. Und das heißt vor allem nicht, dass meine Produkte nicht richtig geil sind, dass ich mich da nicht ultra reinhänge und dass ich meine Kunden nicht nach Strich und Faden verwöhne. Ja, ich meine meine, meine Mastermind-Kunden, die jetzt ein Jahr dabei sind, mit denen fahre ich ins Disneyland jetzt im Herbst, die habe ich eingeladen auf eine Reise. Also wenn ihr mal Bestandskunden bei mir seid, ihr werdet hier wirklich verwöhnt, bis der Arzt kommt. Aber es ist nicht aus diesem... Hoffentlich mögen mich die Menschen Impuls raus, hoffentlich ähm, feiern die mich, hoffentlich, ja, keine Ahnung, es ist, sondern es ist aus diesem, ich mache es jetzt halt nur noch, weil ich ultra Bock drauf habe, weil ich wirklich, wirklich gut darin bin, weil es mir ultra viel Spaß macht und das klingt jetzt gleich so ein bisschen kitschig und weird, aber ich versuche es zu beschreiben. Weil ich war die Erste, die früher gesagt hat, ja, so dieses ganze Folge-der-Freude-Ding ist voll Käse und ja, ja, alle behaupten Folge der Freude und Business ist gar nicht Folge der Freude. Und so nach drei Jahren würde ich sagen, ist es halt irgendwie schon. Weil wir haben unser Business ja nicht aufgebaut, um den ganzen Tag unglücklich zu sein, um den ganzen Tag einer Karotte hinterher zu rennen, auf der irgendwie 100.000 Euro steht oder eine Million oder was auch immer da drauf steht und den ganzen Tag darüber nachzudenken, ob meine Follower jetzt wirklich gut fanden, was ich gesagt habe. Wenn du den Laptop zuklappst nach einem Gruppencall und dann denkst so, hoffentlich fanden sie mich jetzt toll, hoffentlich lieben sie mich, hoffentlich ähm, schicken sie mir jetzt ganz viele tolle Nachrichten. Dafür haben wir unser Business nicht aufgebaut, sondern es geht doch irgendwie um Freiheit, es geht doch darum, nicht mehr von anderen abhängig zu sein. Wir kommen jetzt wieder zu dem Thema, ich will nicht von der Willkür von anderen abhängig sein. Erinnert euch an meine Chefin, die mir erst einen Job versprochen hat und der dann doch nicht kam. Und ich wollte auch gerade nicht mehr abhängig sein und ich will auch nicht mehr von den Bewertungen von anderen abhängig sein. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann wird sich unser Business komplett verändern. Weil da machen wir es nicht für andere, da machen wir es für uns. Und dann hören wir auf, uns zurückzuhalten aus Angst, was andere von uns denken. So und ich sag euch, dahin zu kommen, war richtig harte Arbeit. Nicht nur im Business, also nicht nur harte Arbeit im Sinne von, ich habe einfach viel gehasselt, ich habe viel gelauncht, ich habe viele Produkte entwickelt, aber auch ganz viel Arbeit mit mir selber. Dinge anschauen, die ich gar nicht anschauen wollte, Dinge loslassen, an denen ich vielleicht festhalten wollte. Manches davon war super traurig, aber es war so wichtig, Platz zu machen für Neues. Und es war hart, aber ich glaube, ein Business zu führen. Und die ganzen Struggle nicht loszulassen, ist noch viel härter, weil das ist ganz schön anstrengend, sich die ganze Zeit anzupassen. Und jetzt lade ich dich mal ein auf den Gedanken, was wäre denn, wenn du ein Business erschaffst, in dem Menschen dich gerade dafür feiern, dass du so mutig bist, dass du so gut bist, so erfolgreich bist, dass du eine ganz große Inspiration bist. Was wäre, wenn du Menschen um dich hättest, die sich nicht bedroht fühlen von deinem Erfolg, sondern dich mutig finden und dich inspirierend finden. Und ich glaube, unterm Strich, ich, ich weiß, die Folge war ein bisschen philosophisch, aber ihr habt es euch gewünscht, ihr habt euch eine sehr tiefe Folge gewünscht zu, ähm, zum Thema Erfolg und zum Thema Scheitern und Angst haben. Und ich glaube, das ist die wahre Geschichte von Erfolg, weil die Geschichte von Erfolg ist weder die Geschichte, oh mein Gott, ich habe 100 Stunden jede Woche gearbeitet und ich habe auf Instagram jeden Tag eine Milliarde Sachen gepostet, weil das reicht nicht. Ich kenne Leute, die posten jeden Tag und sind trotzdem nicht erfolgreich. Weil nur der Hustle garantiert dir keinen Erfolg. Und genauso ist Erfolg auch nicht die Geschichte von schau dir meine Gucci-Tasche an, ich bin so erfolgreich, guck mal, was ich alles erreicht habe, ich trinke den ganzen Tag Champagner. Das ist auch nicht die Geschichte von Erfolg. Ähm, Taschen interessieren mich sowieso nicht. Ähm, ja, Sondern die echte Geschichte ist, ein Business oder ein Leben zu erschaffen, in dem du so sein kannst, wie du sein willst und dir ja deine Träume erfüllen kannst. Weil dafür haben wir doch ein Business gegründet nicht, um Gucci-Taschen zu kaufen. Kannst du natürlich auch machen, wenn du da Bock drauf hast. Kein Problem. Wir haben uns doch ein Business erschaffen, um frei zu sein. Um selber Entscheidungen zu treffen, um nicht mehr abhängig zu sein. Und nicht, um irgendeiner Karotte hinterher zu rennen. Und nicht, um irgendwelche Taschen zu kaufen. Ähm ja, und das ist der Weg dahin. Der Weg kann dir ganz schön viel abverlangen. Wahrscheinlich würde dir mehr abverlangen, als du dir jetzt vorstellen kannst oder dir jemals vorstellen könntest. Aber was ich dir sagen kann ist, der Weg ist es wirklich wert. Also wenn du bereit bist, wirklich zu sagen, ich habe Bock auf ein Leben, in dem ich einfach selber entscheiden kann, in dem ich einfach das machen kann, was ich machen möchte, in dem ich so sein kann, wie ich sein möchte, dann ist es das auf jeden Fall wert.